0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenido a tu espacio de poesía ácida! Hoy, en un nuevo capítulo de Cuentos Ocultos, veremos... La historia denominada El Gato Negro, una historia de ciencia ficción en tercera persona en esta serie de siete microrelatos que aparentemente no tienen ninguna relación pero que terminan conectando varios sucesos de manera simultánea. Misterio, suspenso, intriga, drama, romance, comedia, ciencia ficción, onírico, bélico, acción, distópico, todo en esta serie de siete microrelatos denominados cuentos ocultos. Hoy veremos la historia de un grupo de científicos que está a punto de descubrir algo muy intrigante. En el capítulo anterior veíamos la historia de una pareja que conocía a, una, a la personificación de la danza que les enseñaba algo sobre su interior. Y en el final del capítulo nos encontrábamos con una situación un poco desconcertante debido a que no tenía una relación directa con la historia que sucedía. Hoy veremos la continuación de estos 7 micro relatos con el gato negro aquí en Cuentos Ocultos en Poesía Ácida Ellos estaban mirando una y otra vez los archivos. Al parecer los resultados de su investigación no marchaban según lo esperado. Cinco personas trabajando días y noches sin parar, sin ver la luz del sol. La frustración y la ansiedad estaba comenzando a apoderarse de su voluntad y sus pensamientos. Se sentían cansados, enojados. El estrés los estaba consumiendo como un cáncer. El líder de equipo citó a todos a reunión. Había tenido una conversación privada con la directiva de la empresa que financiaba sus investigaciones. En sus manos una carpeta negra, con una etiqueta de archivo clasificado de nombre El Gato Negro. Uno de esos documentos contenía una larga lista de sujetos de prueba, los cuales estaban designados por números. Uno de los últimos en la lista terminaba 487 era un número largo, así que el equipo de científicos se referían a ellos por la sigla SR487, donde eran estos últimos tres números los correspondientes a los últimos tres del largo código que acompañaba aquella lista de sujetos de prueba. Llevaban 18 semanas haciendo pruebas a pequeña escala, y el plazo de financiamiento estaba a punto de cumplirse. Debían trabajar más duro y redefinir su estrategia, uno de ellos planteó la idea de pasar a la siguiente fase. Los demás se inquietaron. Pasar a la siguiente fase significaba que a pesar de no tener lista la droga experimental, se expondría a los sujetos de prueba a condiciones más extremas las que podrían provocar su muerte. La verdad es que no les importaba si otro sujeto de prueba fallecía. Conseguir nuevos sujetos no era el problema. El problema, en realidad, era que si fallecían no podrían conseguir unos nuevos sujetos con mayor rapidez y les quedaba poco tiempo. La situación les estaba sobrepasando así que tras una breve votación, 4 a 1, la siguiente fase se pondría en marcha a las 21.00 horas. Faltaban 4 horas así que decidieron tomarse ese tiempo para descansar y reponer energías. La investigación había llegado a niveles impensados, los primeros sujetos de prueba eran enterrados, pasaban días lamentando su fallecimiento, pero con el tiempo, el equipo se volvió más frío, insensible. Esto también les estaba comenzando a afectar a ellos mismos, pues ni siquiera eran capaces de saludarse con la misma alegría de las primeras semanas. Todo era serio, frío, calculador y premeditado. El último de ellos ingresó corriendo a la sala. Había tensión en el ambiente, el sujeto de pruebas ya estaba en la camilla. Había pantallas por todos lados, algunos de ellos sostenían pantallas portátiles en sus manos. Uno de ellos acercó un electrodo que instaló alrededor de su cabeza rapada. Otro verificó sus signos vitales, examinó sus pupilas y reflejos. Todo estaba en orden. Era el momento de iniciar la fase 2. El líder de equipo da la orden. Todo se está grabando. Se registra la hora de inicio 21 con 12 horas. Uno de ellos comienza a introducir un líquido de color azulado y espeso a través de la vena cefálica accesoria de su, de su brazo derecho. En un par de minutos, el líquido debería llegar a su cerebro. Todos monitoreaban a través de las pantallas. Uno de ellos examinaba sus pupilas cuando comenzó a convulsionar. El equipo se apresuró a sostener al sujeto de prueba que estaban acostumbrados. A menos de que disminuyeran sus signos vitales, nadie intervendría. 45 segundos después, de convulsionar, el sujeto comenzó a calmarse lentamente. Había resistido la inyección. Era el momento de conectar el equipo a su cerebro. Continuaron el procedimiento de acuerdo a lo planificado. La camilla se rotó de manera vertical, dejando al descubierto la parte posterior del cráneo de un agujero de la camilla, lugar por donde introducirían un artefacto que se conectaría con los lóbulos occipitales del sujeto de prueba a la vez que llegarían hasta el cuerpo calloso para conectar con el sistema límbico. Era un procedimiento arriesgado, ya que podría causar daños irreparables en el tejido cerebral, y aunque el sujeto de prueba sobreviviera, no volvería a servir de utilidad alguna, y habría que matarlo de todas formas. Aun si el experimento fallaba o funcionara, esto era una posibilidad. Hecho el procedimiento, todos miraban fijamente la pantalla principal. Al principio, nada. Todo negro o gris. De a poco, algunos destellos en la pantalla. Algunas imágenes entrecortadas, difíciles de describir, bastante difusas. Pasaron 15 minutos calibrando el artefacto. No pasó mucho tiempo hasta que consiguieron una imagen nítida en el monitor. Una imagen tras otra, iban y venían. La alegría en sus ojos describía lo que sentían en todos, todos los miembros del equipo en aquella sala. Claro, excepto el sujeto de prueba, que, que seguía en coma. Lo logramos, por fin lo logramos, dijo uno. Todos estaban asombrados por su logro científico. Después de tanto trabajo, ahora podían ver las memorias del sujeto de prueba. Comenzaron a registrar y a guardar toda esa información en megadatos. Si eran capaces de extraer la información de un sujeto de prueba, entonces también podrían implantarla en otro sujeto, pero ese era un problema a resolver en la tercera fase. Por ahora lo importante era acceder a la información contenida en las memorias del sujeto, lo que estaba resultando todo un éxito. La siguiente prueba, luego de comenzar a almacenar las memorias, consistía en inducir desde el exterior algún pensamiento o memoria. Querían saber si podían hacer recordar al sujeto de prueba alguna memoria específica. Ahora, no de manera aleatoria, sino de manera inducida. Esta prueba era importante, ya que si lograban acceder desde afuera a las memorias del sujeto, entonces cada vez que quisieran alguna información específica, no era necesario re revisar cada uno de sus pensamientos o memorias, sino que mediante el uso de algoritmos podrían filtrar los pensamientos y examinar sus memorias como si fueran archivos, darle un orden y acceder a ellos de manera más rápida, para luego almacenarlas en el orden que está conectado al sujeto. Para almacenarlas en el ordenador que está conectado al sujeto. Esta prueba podría tardar horas, sino días, por lo tanto era crucial mantener la vida del sujeto de prueba lo mayor posible. Todos comenzaron a volverse serios nuevamente. Monitoreaban sus signos vitales, su frecuencia cardíaca, niveles de glucosa y neurotransmisores durante su actividad cerebral. El sujeto llevaba varios meses en coma. Si llegara a despertar, lo que era poco probable, sería una complicación mayor para el experimento. El líder de equipo salió a recibir una llamada. Se, po se le podía ver desde adentro cómo conversaba fervientemente con los inversores, los avances que habían conseguido los dejaba en una posición reconfortante. Todos sabían lo que esto significaba, o eso era lo que ellos creían. La conversación termina con uno de los miembros del equipo archivando la carpeta clasificada y rotulada como El Gato Negro, experimento aprobado con éxito.